0: Bienvenidos al octavo episodio
1: de INER,
0: oh ya no escucho la risa, eh, yo soy Daniel Pistola, bienvenido, eh, un saludo a Purex y a su hermano que siempre los dejo de último o no los menciono y coño, debería mencionarlo, son los responsables de la música. Este episodio va dedicado a Purex y a su hermano, que los bichos yo, yo creo que ni escuchan el podcast. Llegué el otro día y dije, Apurex ¿me pasas el, el audio de Inel? ¿Y que de qué? ¿Qué coño es Inel? No, no, a Purex, siempre lo escucha a su hermano, no sé. A Raquel, a... A... a Andrés y yo que soy Daniel Pistola, pues este va a ser el peor de todos los episodios de, de Inel. No, mentira, no sé, puede salir pues cualquier... Haya, porque, coño, porque en Perú ganó Pedro Castillo. Pedro Castillo, ¿es que se llama? Y fue en Perú. El bicho perdido en Chile. O a Perú y luego va para Chile. Va a ganar toda Latinoamérica. Es la vaina. Porque no hacen unas elecciones generales en toda Latinoamérica y ya. Que si hacen unas elecciones generales en toda Latinoamérica, ¿quién ganaría? Izquierda o derecha. Sí. Boleta, ¿no? Sí. Demasiada pobreza. Es que te está relacionado. Porque la gente quiere como un, una venganza. Y siempre a la izquierda es como que nosotros somos los vengadores. ¿Qué vengador? Tú eres un corrupto más... Y va a ganar Pedro Castillo, que me parece increíble como en Latinoamérica. Ven a alguien comiendo mierda, como Venezuela, que venga a Venezuela comiendo mierda y que, y que Quiero un plato de eso. Es que, brother, no, no sirve, el comunismo no sirve, lo han demostrado. Y el capitalismo tampoco, ojo, pero el comunismo es peor aún. Y cuando ves los discursos, el populismo, el carajo en el balcón, el show, es que no puede ser que vaya a ganar. ...luego averigué un poco... ...quién era el contrincante de este carajo... ...y es Keiko Fujimori... ...que es la hija de Alberto Fujimori... ...un carajo que está preso por corrupción... ...por comprar a la gente de oposición... ...porque... ...hizo un poco de vainas chimbas también... Eh, ...que por cierto... En el, ...cuando él ganó, que ganó en el 90... ...Alberto, dijo como que... ...el comunismo no vuelve a, a Perú... ...estamos en el 2021... ...y que es el comunismo y que... ...epa, volví más fuerte que nunca porque nadie, nadie nunca hace las vainas bien en Latinoamérica entonces Keiko Fujimori que es la hija de él tu padre está en la cárcel y la caraja también es una mierda entonces entiendo entiendo en parte por qué gana el otro también porque es como que, es como en el episodio ese de South Park donde Stan tenía que, o Kyle tenía que votar entre las mascotas del colegio era que si una mierda y un sándwich de pupú era una vaina, si eran dos vainas horribles y él y que no quiero votar por ninguna de las dos y él, y que esas son las dos opciones, tienes que votar por ninguna. Pero los dos son una mierda. Bueno, pero tienes que votar por una mierda. Y ganó, a mi modo de ver, la peor mierda, que es la izquierda. Y bueno, no sé qué carajo irá a pasar Perú. No sé qué irá a pasar. Me imagino que... que, lo, que es, lo que pasó en Venezuela también. No, Venezuela no es Cuba. Ahí está. Ya están diciendo Perú no es Venezuela. Es, es como que una cadena que nunca termina. Es triste porque también el Machu Picchu que queda en Perú también lo destruyó el comunismo en su momento. No, mentira, no lo destruyó el comunismo. Lo, destruyó, lo destruyeron los mismos peruanos porque se vendieron entre ellos. Eran como que la civilización Inca y la vendieron entre otras civilizaciones de los Incas. Los la vendieron, no la vendieron, pues como que los traicionaron. Y los, gracias a, a ellos fue que los españoles lograron entrar a como lo que era el imperio Inca donde está Machu Picchu. Tuve que averiguar algo por encima para podérselos decir con algo de coherencia. Eh, en El Salvador aceptaron el Bitcoin como moneda. Creo que todavía no lo han implementado, creo que es a partir del 9 de julio. Entonces, bueno, buenas noticias para la gente que tiene Bitcoins. Es el primer país donde vas a poder usar el Bitcoin para comprarte una pizza. Malas noticias, es El Salvador. Y otra noticia por aquí, la cachetada que le dieron a Macron. Vamos a poner el clip por aquí para que vean la cachetada que le dieron al carajo. ¿Cómo fue la cachetada? Fue como una cachetada así. Fue como... Tac. El bicho estuvo preso, lo metieron preso por 18 meses por esa cachetada que... Yo la vi y yo lo que pensé es que mira, maria, son franceses. Pues esto puede ser como un forplay que están haciendo ellos. Así son los franceses. Y dentro de todo... Me pareció que fue mejor que la pelea de Logan Paul y Mayweather, la cachetada que le dio el carajo. El bicho dijo que está arrepentido, pero ahí estás tus 18 años encanado por meterle una cachetada al presidente de Francia. En el sur de Londres, sí, al sureste de Londres, de, de Inglaterra, están reunidos los representantes del G7, que son los siete países más avanzados y que tienen más influencia en el mundo. Ya les voy a decir quiénes son estos países para que lo tengan presente en su fiesta cuando te estén hablando de, del hijo de Maigualía que acaba de parir, no sé qué, interrumpes y dices, ¿y ¿sabes quiénes son los países del G7? Y es más interesante que el hijo de Maigualía mira, son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Bien por todo. Italia no lo entiendo mucho porque Italia está metida en el G7. Italia, bien, pero Italia será por la pasta y la comida que hacen. Y que vamos a meter a los italianos también para que nos cocinen cuando vayamos a, a, a reunirnos para hablar. Y entre las conclusiones que llegaron en el G7 y que tenemos que empezar a replantar más árboles... Bro, eso yo, eso me lo dijo una profesora en primaria. En primaria, no en preescolar. Ella me dijo hay que replantar y plantamos un árbol. Si ya está, ya será el G7, entonces... Ya está, pero después me puse a averiguar y resulta que tú tampoco puedes plantar árboles a, a lo loco, tiene que tener una, una coherencia según lo que dicen en el G7 porque también los árboles como que pueden destruir un ecosistema, entonces quieren como que hacerlo con un tipo de orden y para eso se reúnen y ganan gastan millones de dólares para pa hablar de esto y esto bueno, y, y comen pastas asumo yo también tenemos aquí, vamos a escuchar los speak Pipe que tienen la gente, déjenos sus notas de audio, las que no respondo por aquí, por, por, por el episodio en vivo como tal, las intento responder por, por la página, tengo aquí a, vamos a ver, tengo a Esteban Acosta, que nos dice?
2: Hola Pistola, ¿cómo estás?
0: Eh, soy Bien. Esteban, eh, pero primero quiero decirte que tu podcast es una de mis favoritas,
2: espero que no lo detengas como la primera vez, y en otro orden de ideas, eh, bueno, solamente quería aclarar que en el episodio pasado que Cocosete es una corporación, y no, Cocosete no es la corporación, la corporación es Nestlé.
0: De hola, sí, la corporación Cocosete. Apple, Cocosete, Windows.
2: Y es, Nestlé es una de las cinco mayores, grandes productoras de alimentos que influencia si tiene. Y en realidad yo también estoy en desacuerdo con que estén cambiando el logo y como por ejemplo el logo de la bandera de la comunidad LGBT, porque en realidad no hace ningún impacto, solo lo hace para aumentar sus ventas, y eso es muy, me, o sea, muy anónimo, o sea, no sé, no, no me cuadra, bastante. te pongo un ejemplo, eh, hiciera dos BMW, hice lo mismo, cambian el logo en algunas regiones del, del planeta, y en otras no, o sea, si te, en realidad te importa el, el movimiento, hazlo todo, en, todo en todo el mundo, por qué no lo haces en, en Rusia, eh, en Emiratos Árabes, ¿sabes? Porque la comunidad ya sí están en contra de los... Nada, eh, bueno, salud.
0: Creo que Esteban, Esteban tiene un punto que es... Que, ajá, ¿por qué no lo hacen en Rusia? Porque la, en Rusia la gente en general es muy cerrada, son homofóbicos. El presidente eh, Putin hasta ha hecho comentarios homofóbicos. Y sí, es verdad. Si de verdad quieres... Lo que pasa es que en Rusia no comen cocosete, primero que nada creo yo, que no comen Cocoset. Entonces, si quieres poner el logo de Cocoset, es verdad, ponlo en Mercedes, pero tienes que hacerlo como disfrazado, como lo que hicieron que me dice lo que hicieron en Estados Unidos que pusieron la venta de armas con la bandera gay. Entonces, la gente que es homofóbica y que le gustan las armas queda como confundida y que... Bueno, pero bueno, sí, me va a mamar un huevo y me compro mi pistola, ¿será? No sé. Y creo que, tipo, lo, los rusos lo que pueden hacer con BMW será... Estás manejando así súper machote, te paras y hay un huevo en el asiento de piloto. ¿Qué tal? <risa> Pero él dice que él no está de acuerdo porque yo al final creo que sí está bien que cambies el logo y pongas la bandera gay porque por más que sea, así no lo hagas en Rusia, lo estás haciendo en países como Venezuela que siguen siendo países retrógradas y estás como que normalizando y apoyando un poco a la, a la comunidad LGBT al, al ponerlo... Es una forma
3: también de que la compañía muestre su apoyo con esa
0: comunidad. Sí, está. Dicen, mira, estamos presentes y nos, nos gustan que los gays coman Cocosete, pues. Creo que está bien. No, tampoco estoy en contra, no, no me molesta. Me, me importa comerme el Cocosete y ya está. Tengo aquí a... Igual, gracias por tu acotación, que sí, me había equivocado y había dicho que Cocosete es una corporación. Tengo a Kenneth. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Yo no te entre muy bien. No sé si te
3: acuerdas de mí. Soy Kenneth.
0: <ríe> no, no me acuerdo. ¿Será que Karen nos envió en algún pasado? En Pasa. un sueño. ¿Te acuerdas a mí? Nos vimos en un sueño. Qué carajo. Oye, te
3: quería preguntar algo. como una, una idea que se me vino a la mente. Ya como hay mucha migración venezolana, y pues nos estamos yendo a varios países, Latinoamérica, incluso Europa, este, te quería decir qué opinas de que, como nos llevamos todas las costumbres y tradiciones, Ahora estos países a los que estamos llegando, pues, se van a, como se van a acoplar a nuestras tradiciones y ya en un futuro va a haber como una mezcla rara de, por ejemplo, aquí en México, pues, se está como que ya estandarizando la arepa, o ya todo el mundo la está conociendo. Entonces, no sé si me entiendes a lo que voy, es como que ya todos estos países...
0: Que vamos países, a conquistar esos países, y que verga, Kenneth, ¿sabes a lo que voy? Vamos a apoderarnos del mundo.
3: Van a, pues sí, a adaptarse a, la, a las culturas de nosotros y ya va a haber como que más normal, por ejemplo... No sé, en Venezuela se lo grabas, que aquí por lo menos en Guadalajara no veo mucho ese ese deporte aquí. Entonces nosotros empecé a implementar todo este tipo de, de cultura. De, ¿sabes? No sé si me entender, pero bueno, espero que se, se haya entendido la idea. Espero que estés bien, muchos éxitos en tu podcast. Y bueno, un abrazo, hermano.
0: Veo a Kenneth como con aires de conquistador, como que él quiere apoderarse de, de Guadalajara, es donde dijo que estaba, ¿no? En México y que no, y aquí jugamos básquet. Bueno, yo no sé si el básquet en Venezuela es como decir que jugamos básquet, pero por lo menos la arepa. Aquí en España la gente le encanta la arepa y los tequeños. Entonces es fácil que se incorporen cosas que van a gustar. La arepa y el tequeño se van a incorporar fácil en cualquier cultura y creo que eso está bien, pero tiene que ser lo que la gente quiere. No es que tú los vas a imponer y que tú apúsate de tequeño, no que la gente coma lo que quiera comer y... Y así funciona, la misma cultura venezolana es una mezcla de varias culturas, así que se irán incorporando las cosas que se tienen que incorporar, pues, y las que no, pues, se respetan. Yo creo que en general la gente respeta la cultura de, de otros. En Venezuela no te burlas de alguien porque coma, tome chicha morada de Perú. Entonces yo creo que... No sé, al final creo que no te diste a explicar muy bien qué. No, sí se enten, entendí y sí creo que la gente va a adaptar un poco la, la cultura venezolana. Pero no es que te vas a implementar como veo que te quieres implementar, Kenneth. Van a tomar lo que quieran tomar y eso está súper bien. Voy con Elisa. Elisa Cáceres.
4: Hola, Daniel. Mi nombre es Elisa, de San Cristóbal. Quería pedirte un consejo. Eh, mi novio y yo nos vinimos a vivir a Chile. Eh, ambos estuvimos ahorrando por mucho tiempo y... Y queríamos invertir en, no sé, en un negocio o en un apartamento o lo que sea, pues. Pero mi novio, eh, él quiere invertir en juegos y en cosas. Él es así como gamer. Y, y nada, pues quiere utilizar el dinero para construir una supercomputadora gamer. Y bueno, nada, yo no sé qué hacer porque me parece absurdo. Eh, ¿Qué crees tú que debería hacer
0: Yo creo que Elisa le está dando este mensaje. Capaz el novio escucha este podcast y le está queriendo... Porque si me lo pones así, Elisa, no sé todo el trasfondo. Quisiera apoyar a tu novio, pero me parece que si el dinero es de los dos y tú no tienes ni idea, ni idea, porque me dice que creo que es gamer, no tienes ni idea de qué carajo quiere hacer él... No, no debería meter tu dinero en eso. Entonces deberían invertirlo en algo como más tangible, un apartamento, puede ser, un negocio, como tú dices. Pero al final, si a ti no te cuadra, el dinero es de los dos. Porque tú vas a estar amargado así viéndolo él jugar y él va a estar tripeando. Y si eso, eso es como un, Tienes que tener mucha suerte. Si al final no le resulta lo de gamer, no puede ir con esa mentalidad. Pues tiene, tiene, si es un buen soñador, deja lo que se eche él, su barranco o su éxito, pero. Que se gaste el dinero de los dos. En Gamer no, no lo veo, Elisa. Creo que vas a estar tú amargada y vas a... Vas a hacer vas que él se amargue también. Así que inviértanlo en algo un poco más... A que le gusta algo que los dos. estén de acuerdo, claro. O, coño, porque el bicho no le enseña a jugar. O algo así, que, te, que él te enseña a jugar para ver si te mete en el mundo del Gamer. Es lo que puedo hacer por ti, brother. Andrés. Hola, Daniel. Aquí Andrés. Quiero
4: hacerte una pregunta que me atormenta todos los días y es que tú has logrado alguna vez ponerle a alguien un sobrenombre y que luego de que tú le hayas puesto ese sobrenombre todo el mundo lo llame por ese sobrenombre porque yo siempre me pregunto o sea, hay una gente, hay una persona que le dicen eh, no sé eh, el pastelito alguien le dicen pastelito, y tú dices, pero ¿quién fue el primero en llamarlo pastelito? Y que luego todo el mundo lo empezó a llamar pastelito, que por si entonces tú no te sabes el nombre de esa persona, porque tú lo conoces como pastelito, y toda la vida ha sido pastelito. Entonces, en el momento que te dicen, y que no, y que Jesús, y tú, y que ¿quién es Jesús?
0: Me imagino a Jesús como un bicho súper sudoroso, por eso le dicen pastelito.
4: Pastelito, ah, pastelito, claro, que es Jesús, chico Bueno, yo siempre he querido hacerlo... Y mi pregunta es si tú has podido lograr hacerlo, si le has puesto un sobrenombre a alguien y lo bautizaste así por siempre. Porque yo trato de hacerlo, pero más bien siempre resulta como incómodo, porque le digo a alguien, y que ¿qué pasó a otro Lulú? Entonces todos me miran feo y me tengo que salir del metro.
0: Creo que Andrés está probando material, boleta aquí. Ya, está bueno, está bueno Andrés. Y yo creo que, eh, no, pero porque yo no soy de decirle a allá ...decirle sobrenombres a la gente... ...o no llamarlas por su nombre... Me, ...siempre me ha gustado llamar a alguien... ...si se llama Andrés, le digo Andrés... ...no le voy a decir Peladito... ...Peladito es el sobrenombre, el sobrenombre que le tengo... ...es el único sobrenombre que he puesto que ha pegado... ...y creo que nunca me a ...intenté un sobrenombre, porque además yo estaba... ...en un grupo de amigos que eran súper buenos... ...creando sobrenombres... ...ellos fueron los que me crearon pistola... ...uno se llamaba Pellizquito, el otro La Tajada... ...entonces ya teníamos como alguien... ...que estaba encargado de eso... Y eso, nunca ha nunca sido de ponerle sobrenombre, pero entiendo lo que quieres decir. Porque cuando alguien cree un buen sobrenombre, tú quieres que... ¡Ah, qué buen sobrenombre! Se me hubiera ocurrido a mí. Entonces, entiendo el por qué no puedes dormir últimamente, Andrés. Y ya que estamos en el tema de locura, porque esto tiene que ser alguien bien loco... ...que me mande este tipo de... del por qué no puede dormir. Ese es el tema de hoy. Nos vamos a meter de una de lleno en el tema de la locura. Y voy primero con el concepto de locura, que lo tengo por acá, se designó como locura hasta final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. Entonces cualquier persona que estaba hacia algo diferente era un loco, ¿no? Para los que no sepan, estoy aquí con Alain Regla, el cantante y protagonista y creador. Crear es creador, de Fomas Loop. Sí.
1: Y el que pasa coleto, el que lava los platos.
0: Que lo tengo él aquí porque yo trabajé en una agencia de publicidad que se llamaba Morph, o se llama Morph. Se y llama. Alain trabajaba ahí y me parecía un personaje súper loco. Y yo en el podcast de José Rafael, esto es como un crossover de, de, del podcast de José Rafael, Meet's. Iner, que es que Iner es mi podcast, Alain, no sé si lo has escuchado.
1: Claro que lo he escuchado, yo soy fan de pistola.
0: Y entonces me daba risa que Alain yo siempre he considerado que está loco de bola, es una de las personas que yo considero que está loco, y yo te lo decía a ti, y dije, brother, tú estás loco, y tú me decías, y tú estás loco, a mí me parece que tú estás loco. Entonces, eh, y... Objetivamente
1: tú estás más loco, yo,
0: objetivamente. ¿Según eh. quién? Según tú
1: según la objetividad yo tengo contacto con la objetividad esa es la diferencia entre tú y yo
0: pero la diferencia que tú dices es que yo estoy loco y que yo no me doy cuenta y por eso me estoy más loco
1: eso ayuda a estar más loco
0: pero yo me acuerdo que mientras yo estaba trabajando y creando contenido tú llegabas y estabas que si 10 minutos gritando semen semen claro, semen para es que ti
1: sí es cierto pero es que todo tiene una explicación, por eso te digo, eh, bueno, primero que, que nosotros en sí mismos somos, somos un semen como grande, <risa> pero, pero somos semen al fin, y, y de hecho el planeta entero también es un semen, pero de Dios, para mí las estrellas son como el semen de Dios, y esto tiene una explicación científica también, de verdad, eh, por ejemplo, nosotros, sin, sin ir al planeta, pero vamos a nosotros primero. Nosotros, eh, por nuestra sangre corre hierro, semen, calcio. Tú te calcio? y
0: sales semen.
1: No, escucho lo que veas, es, es muy cierto lo que voy a decir. Hay hierro en nuestra sangre, hay calcio en nuestros huesos y en nuestros dientes. Tú que eres dentista, sí, sí. Pero bueno.
0: Ahí eh, no, es mal en ah, cristales hay, y de hidroxiapatita.
1: Exacto, hay nitrógeno en en nuestro ADN y ninguno de estos elementos existiría si no existieran las estrellas. De hecho, nosotros estamos hechos de semen de estrellas, literalmente. <risa> literalmente, no estoy jodiendo. Eh, las estrellas son como un reactor nuclear gigante y que está todo el tiempo luchando la radiación de la fusión nuclear contra la gravedad. Pero cuando se acaba el combustible de hidrógeno, la gravedad gana, y dependiendo del tamaño de la estrella, ocurre una supernova. Y la supernova es literalmente un tacazo en la cara del universo.
0: <risa> ¿Ves? Y... Estas son las conversaciones que yo tenía contigo cuando trabajaba ahí, y por eso me lleva a hablar de este tema justamente contigo. La Pero es que literalmente
1: nosotros no, no existiríamos si no hubiesen echado ese supertacazo interestelar.
0: Todo se eh, reduce al semen. La
1: estrella, las estrellas son el semen de Dios. Y sí, todo va. Yo, por ejemplo, pienso que mi hijo eh, no es, tiene que ver con, con ese semen de Dios desde el principio. Es decir, yo creo que yo tengo una conexión tan increíble con mi hijo porque mis átomos formaron parte de los átomos que, que interactuaron en esa estrella. Como que esa puede ser la explicación claro. de las almas gemelas.
0: No, pero eh, yo, sí creo, yo sí creo en lo que estás diciendo. Fuera de joda, yo sí creo que todo está sí. en una conexión. No sé si la conexión será el semen, como dices tú, el
1: pero semen sí de creo Dios. que... Ah? El semen de Dios. El semen de, el de Dios, Dios no sé si cojo. esa será
0: la conexión como tal, pero sí creo que hay una conexión como tal. Pero, y hablando la, es de es eso, que tenía notado... justamente. Cuando que estuvieron
1: juntos permanecen interactuando, no importa la distancia, ni el tiempo. Entonces, si una vez estuvimos juntos en esa estrella, éramos Exacto. ahí dos semencitos de Dios ahí interactuando, y bueno, nos conseguimos a siglos
0: después. Sí, sí, bien. sí, sí, tal cual, tal cual. No, yo sí, te entiendo. Lo peor es que entendí. Eh,
1: lo, eso no es nos es hace que, vendía, que los dos estén muertos.
0: Creo, hay un cuento de semen de Dalí. ¿Sabes que Dalí creo sí, que... Sí, claro. Era... ¿Qué crees tú que Dalí... Yo tengo una duda con Dalí. Yo creo que Dalí en parte sí estaba loco, mm -hmm. pero también creo que era muy, muy personaje, que él se creó el personaje de estar loco y que eso era parte del por qué se vendía todo.
1: Sí, él decía que él era demasiado inteligente para ser buen pintor y que la diferencia entre un loco y él es que él no estaba loco. Y... Y, y yo entiendo lo que dice cuando es demasiado inteligente para ser un buen pintor, ¿no? porque Picasso, en su era un bruto, pero era un pintor mucho más increíble que él, dicho por él mismo. Precisamente porque se necesita algo de lo que ese personaje que él se creó, que era evidentemente creado, eh, se necesita algo de eso para, para ser un Van Gogh o, o, o un o un Picasso entonces él es lo que me estaba solo, diciendo solo pudo ser realidad que mi productor es más que suficiente
0: mi productor me estaba diciendo que su, justamente Kanye West como mm -hmm. que le preguntan sabes que él también está diagnosticado con desorden bipolar sí, sí y está medicado y tal y él dice que hay veces que deja de tomar los medicamentos porque él necesita esas alucinaciones y esa claro. locura para crear algo diferente claro entonces tú por lo menos que tú eres músico también estás de acuerdo con eso
1: bueno, primero que nada, tengo que explicarte cuál fue mi proceso por esta entrevista. Yo, yo traje agua. ¿Femme? No, me no. Y vino. Y entonces yo voy a ir evaluando tus comentarios con, <risa> según lo que tomo. Esta, esta pregunta yo la consideraría una pregunta de whisky, pues. Entonces. Y, hay diferencia entre ser un loco y ser un carajo burdo observador yo me considero un carajo burdo observador y como tal me doy cuenta que el universo está loco ajá y, eh, todo, todo lo que esta, toda que es esta entrevista ajá.
0: toda esta entrevista viene porque yo hablando con José Rafael que no terminé de decir José Rafael ajá. me empieza a decir lo que tú me acabas de decir, que tú sientes una conexión con tu hijo, hasta ahí lo entiendo y de repente dijiste que tú sientes no que tu hijo te está enseñando todo a ti.
1: Sí, 100%. Lo, y te puedo dar 100 ejemplos, si quieres. Dame eh, dos. Ok, vamos con dos. Vamos con uno pragmático, para no ponernos con, con cosas demasiado filosóficas. Eh, sí, que yo, no sé que, es que yo
0: veo la sabiduría de mi hijo sí, en sus ojos. sí, a través de
1: los ojos, que son un espejo. No, no. Vamos con algo puntual, objetivo. Yo sé que a ti te cuestan las cosas objetivas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Yo soy cantante. ¿Qué es cantar? Cantar es básicamente saber usar el diafragma y aire, más nada. Y cuando... Yo llevo, no sé, 10 años estudiando canto y nunca había entendido qué coño era el diafragma, cómo coño usarlo, cómo coño respirar bien. Ya has tomado claro Hasta clase. que vi cómo respiraba mi hijo. Mi hijo mueve el diafragma perfectamente bien y tiene una explicación científica eh, biológica. ¿Qué
0: ¿Y es? lo aprendiste viéndolo? Lo aprendí viéndolo, lo veo y por qué, ¿Y, ¿y digo, por qué, Alain? ¿Por qué no montas una escuela...? Y de puros de, bebés, y poner a la gente a observar a los bebés para que vean cómo se mueve el diafragma. Funcionaría
1: que joder. Te, te voy a explicar por qué. ¿Por qué me di cuenta? Porque estaba aquí, que es un cuarto bastante distante del cuarto donde estaba acá. Y el cajito hace un sonido súper... Ni siquiera había empezado a llorar. Y yo lo escucho y digo, ¿cómo coño atraviesa las paredes? ¿Cómo...? Eso es lo que... Lo que mi profesora... Era.
0: Por un momento pensé que tu hijo era un fantasma y que como, como tu hijo atraviesa las paredes. sí es,
1: es porque trabaja desde el diafragma. Ok. Y entonces, coño, sí.
0: Y lo has a incorporado eh, a tu música. Lo he incorporado, me
1: pongo pañales, me cago encima <risa> y empiezo a cantar mejor.
0: Bueno, a ver, vamos, vamos a volver al tema, porque si no, tendríamos uh -huh. que hablar nada más 15 minutos. Sí. Y ya creo que pero... llevamos 15 minutos. <risa>
1: Es, no sé. Creo que Bueno, no el productor decir, me dice no, que me, le dé que él después nada, lo edita. Merece nada.
0: Que Dalí tenía pues, un no cuento... No una en la segunda,
1: tercera parte empezamos a llamar al programa Alan y Pistola. Alan y pistola. <risa> Y sería como... Ala, Alan, Alan. Le haces okay. la música tú y le sí. pones así tal cual a Alan <risa> Ala, gigante, y Pistola.
0: De... Rapidito. Y Pistola. Pero
1: y Pistola.
0: <risa> Dalí... Que por más que sea un personaje, yo sí creo que tenía sus momentos de locura. Sí, sí. Y hay un cuento famoso de que él decía que él pintaba escupiendo, <risa> escupiendo una foto de su mamá. ¿Sabes ese cuento?
1: Sí, sí. sí. Entonces pues, él escupía, bueno, la la mamá, yo soy escupía la foto de la mamá.
0: Escupía la foto de la mamá y que el papá dijo que tienes que disculparte públicamente con tu mamá y con uh -huh. la familia y Dalí lo que hizo fue que le envió por correo un condón usado y le dijo ya yo no te debo nada
1: Exactamente.
0: entonces ese cuento también tú notas que hay un desequilibrio ahí hay algo raro pues. eh, según el concepto no, no está nada, aceptado que le mandes a tu papá eso, un condón simplemente papá hizo... el día del padre te manda un condón usado
1: Simplemente el carajo hizo que tú y yo pudiéramos estar hablando de él a pesar de que él lleva décadas muerto. Eh, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía que el surrealismo tenía que ver, entre otras cosas, con, con despegarse de todo, incluyendo el, lo más básico como es el, el apego a los padres. Y, y bueno, y, y él decía que el surrealismo soy yo que su surrealismo era él y entonces, bueno, qué cosa más surrealista que mandarle un condón a su papá
0: porque eso es lo que le debía volviendo al seme sí,
1: volviendo
4: al seme y sí. yo no creo que haya sido
1: genuino ¿vale? exacto, yo no era un momento de locura genuina
0: nah. me puse a averiguar de personajes famosos no, pero eres tú,
1: loco, loco, sí de verdad eres tú pero tú siempre me decías niña. que yo
0: estaba loco porque yo no me daba cuenta de que lo que estaba haciendo era una locura
1: no solo una locura, es yo, yo a veces yo escucho tus shows y yo me río desde el subtexto la gente puede ser que se ría de lo que está escrito yo me río es de lo que está de las arenitas del río lo que corre por debajo de a ver año. bueno entonces
0: tú puedes ser bueno para crear tengo una premisa que no le he terminado a uh -huh. dar la vuelta que creo que, que la premisa es? ya que de por sí da risa uh -huh. merece agua la premisa
1: uh -huh. eh, vamos a ver Mira, Vamos
0: a la premisa es que los seres humanos en cuanto a comida somos muy inconformes porque cuando salimos a la calle comemos en un sitio y que la comida está buena, es como caserita y cuando sales a la, y cuando estás cocinando en tu casa es y muy queda muy buena como de, como de Big Mac, como de McDonald's <risa> ves, la premisa ya da risa Sí. <risa> pero, pero creo que ah, falta oh. algo ¿no? Eh, ¿O está bien así?
1: Es que, insisto, a mí, el, a mí eso de ti no me da risa Nada, sé A ¿Qué, mí que me no da risa, da risa, risa? Es cuando, tú cuando tú tratas de ser normal Esa vaina me parece hilarante
0: eh, Cuando trato de ser normal, <risa> que hijo de puta
1: En serio cuando, cuando haces el esfuerzo de no dar risa Es cuando más me da risa
0: Coño, pero yo estándar? siempre hago el esfuerzo de dar risa.
1: No sé, hay momentos en donde stand como que, que, o por lo menos lo disimulas muy bien. Si, si tal vez eres un genio tres escalones más arriba y no te entiendes, pero a mí me da mucha risa es los in-between chifters tuyos. Ok, me las pausas. Me da mucha risa. No, no las pausas, los comentarios que haces entre tus pausas, okay. Los, okay. tus reacciones.
0: ¿Quieres que te diga otro chiste? ya Es que sí, entonces por... me voy a animar a decir puros chistes.
1: Dame chistes, por favor, déjame tomarme un vino, ¿puedo?
0: Tengo, tengo este, de que... Te están,
1: están presionando, tu, tu editor es como... ¿No? Te tiene presionando. <risa> lo, lo siento,
0: lo, lo estoy sintiendo. No, hoy es uno de los días que está más Raquel y me están dejando ser libre aunque Raquel ya me está viendo como que me estoy yendo del tema ¿verdad? ¿no? este okay. las vacas que aquí siempre están con el pedo de comer vainas orgánicas y comer sano y no sé qué entonces te ponen que este carne es de carne libre de pasto de una vaca que estaba feliz coño entonces me describes una vaca feliz ahora me la estoy comiendo yo me hace sentir mal ponme una vaca triste y que esta vaca está al borde del suicidio esta estaba acá, escuchaba a <risa> ellos 24 horas ve, es, ese, ese puede ser el chiste. Pero no, bueno, no voy a regalar mi stand-up, yo vivo eso, es como que tú me le un concierto sí, en este podcast. si poco. yo me pusiera aquí a darte
1: mis canciones.
0: Pero, ajá, estaba, vi a Dalí, que Dalí yo creo que también es un personaje, que en, en sí, algo lugar. de locura tenía que tener como todos tenemos locura. Pero sí. no Van era Goh, si estaba locura, por ejemplo, si
1: vamos a Pitó, Van Gogh. Van Gogh, que estaba loco ¿tá? Es decir, claro. por la joda uno no se corta una oreja,
0: pues. Claro. ¿Sabes que Van Gogh dejó de pintar después de que se cortó la oreja porque le era muy difícil ponerse lente?
1: <risa> Puede eh. ser. A menos de que se pusiera, ¿sabes? El que es uno
0: solo. Marigo, lo agarraste rápido. Ese chiste no, no lo agarra la gente tan rápido.
1: Bueno, celebremos con un whisky entonces. <risa> pues, Tesla.
0: Tesla era un carajo que estaba súper loco. El bicho era germofóbico. Y tenía trastorno obsesivo-compulsivo también. Beethoven Tesla,
1: Tesla a mí me parece el carajo más genio que ha pisado la tierra.
0: Sí, la, la actualidad tierra. creo que la tenemos por, por, por Tesla.
1: Tesla y. Newton. Esos dos.
0: ¿Son tus héroes?
1: Son. No. No, Tesla, Newton mi Vinci Como para meter algo de...
0: ¿Y Jesús? ¿Jesucristo de Nazaret?
1: Jesucristo yo siempre me he preguntado ¿El carajo, si lo hubiesen empalado ¿Será que nosotros llegaba, lleváramos así como una estaca? Así en, en, un, en las cadenitas Es que es muy bizarro Que hayamos elegido la forma de muerte del carajo Como el símbolo Si hubiese sido cáncer Sería como una célula cancerosa llamamos
0: en la cadena? ¿Sabes qué? Ese chiste lo hacía Bill Hicks. ¿Ah?
1: Comedia,
0: ¿Qué? Ese chiste lo hacía Bill Hicks. Un comédio que él oh. decía como... Pero justo la comparación que él hacía era con John F. Kennedy, Y que si tú apoyabas a John F. Kennedy, te comprabas una okay. cadenita como un bicho así con un sniper. <risa> ¡Claro! que eh, es claro, Pero Jesús... ¿Sabes qué? ¿Qué me parece? Tú escuchas referencias. Tú eres
1: un carajo que sí escucho referencias. No como José referencia.
0: Sí, sí. Full. Ok. Ay, sí, no, o sea, también. Creo que Jesús... Me parece full loco la gente que llama a sus hijos Jesús. Me parece súper ególatra. Sí. Que te voy a llamar como el hijo de Dios.
1: No, y aparte como que no le lleno la vaina completa. ¿No ¿Sabes carajo. cómo termina. Y que, bueno, vas a tener una vida feliz hasta los 33. A los 33 un pedito ahí. Y ya.
0: Tengo, tengo más famosos. Britney...
1: Ah, bueno, Pasamos esa de si esa de... o sea, siesta ¿Ah? loca. Esa siesta loca de verdad, de ¿verdad? Claro, de
0: verdad, de medicada, verdad. todo, tiene un trastorno sí. de personalidad múltiple donde otro de sus personajes es una inglesa que canta también. Exactamente, y yo creo
1: que esa locura es bien conveniente para mucha gente, así que free breathing.
0: ¿Cómo cómo que es conveniente?
1: Es decir, por ejemplo, tú no sabes que el papá tiene como todos los derechos de todo lo que haces. Ajá. Y ella no puede decidir absolutamente nada de su vida. Sí. Entonces, coño, free ¿no?
0: Es conveniente para el papá.
1: Es conveniente para el papá. Pero Así no crees que, que esa locura... Si un papá, yo creo que haría... Ese carajo es capaz de hacer como unas vainas que ella está más loca.
0: Claro, claro. Eso, eso me lleva a otra. Mel Gibson también es otro carajo que está loco. Completamente de... loco, pero
1: nadie puede negar que el carajo sabe contar historias.
0: Sí, pero My, Mel Gibson. Tú es... corazón valiente
1: y no te provoca así como.
0: Ser escocés, claro. ¡Freda! Lanzar una espada, en petar y nah. que se clave. Ah, en... Sí, así ah, el hombre en las
1: en, en la OLP,
0: no sé cómo coño se llaman, los que usan las
1: máscaras de. En de, la cota 905 de Skeletor yo tengo que rechazar a los policías que a los ladrones. A los ladrones les tengo que obviamente, pero los policías del trip. Tú no. Mere. Tú sí, no le tienes sí. más miedo a un DC que un choro, o por lo menos parecido.
0: Parecido oh, puede ser.
1: Ya, un carajo. Ya, dije un DC porque no me acuerdo cómo se llama. Los que usan. La cara de esqueleto. Tú ves a sacarme
0: en la calle y dices, ok, estoy confiado en esta cara. <risa> en una moto, sí. Eh, están a la par, están a la par.
1: Están a la par.
0: Pero me dio realmente... Si un choro sabes a qué estoy metido en un pedo y
1: ya, aquí no sabes, es como la incertidumbre. Como, eh.
0: Bueno, pero por eso, por eso no me da tanto miedo, porque creo que puedo capaz salirme, en cambio con un choro creo que tengo menos, menos chance. Yo, sabes yo, que te, me escapé yo te voy a dar churro. un
1: ejemplo de, un, de cómo salir. Yo tuve un pedo de carajito, muy de carajito. Tenía, no sé, nueve años o diez, no sé, tal vez, y se me acercaron. Yo vivía en Los Amanes, muy cerca de las minas. Entonces se me acercaron, no sé, 15 carajitos, como de 14 años en bicicleta, y yo caminando del centro comercial a, a mi casa, y me robí algo por completo. Y entonces me, me pidieron la gorra y la cartera, y en eso se paró un carro así y se bajaron dos carajos como a 25 años con unos bates así. Que bueno, dejar el carajito, no sé a ellos. Y dije tranquilo, tranquilo, yo estoy con ellos. Les dije. Y el carajo dije: Seguro, sí, sí, yo estoy con ellos. Y, y ya va, no quieres que te lleve a tu casa. No, 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 yo me quedo. Y los carajos, bueno, se fueron y los carajitos se quedaron así y yo les dije quieres ir a jugar ping pong y fuimos a jugar ping pong en mi casa y ellos crecieron y se convirtieron en las lacras de Concresa, de las minas de no sé qué vaina y me protegían como que conmigo no había peor. una vez nos iban a robar en el bowling de Concresa, y que no 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 allá está Alan allí está, allá está mí. no se meten conmigo desde ese día
0: y qué te llevó a hacerte amigo qué te llevó a actuar
1: así bueno, eh, supervivencia, no sé. Creí que si estos carajos le entraban a coñazo, no iba a poder salir de mi casa más nunca. Yo vivía ahí, pues.
0: O sea, me estás diciendo que si un choro me viene a robar, yo y que ya va, vamos a robar a esa vieja. Y yo me pongo a robar con los choros.
1: O, o tal vez apelar a su lado humano. Yo te conozco a alguien que lo, que lo secuestraron. box tú lo conoces también. Uh -huh. ¿Pox? Sí, sí. Y el carajo le empezó a hablar de budismo y los carajos lo soltaron que ver, rescata el mundo y lo soltaron al final.
0: Claro, y sí, sí yo siempre he pensado que si me secuestran, intentas hacer lo más gracioso que pueda ser. Ah, no, nuevo. exacto. Te secuestran
1: y te van a soltar 100%. 100%, por varias razones. Las más nobles porque eres muro de compo. Y hay otra más oscuras.
0: <risa> <risa> gracias, Alain, gracias. Pero ajá, entonces estaba viendo que si a Chaplin, a Benjamin. Chaplin tenía como una vaina que decían que estaba loco porque él fue el que inventó ese casting de sofá. Que es que ponía a las mujeres a hacerle casting y luego tiraba con ellas. Y luego Chana. les lanzaba cortezas de pay de manzana.
1: Claro, para que no se metieran un perro después. Así que el bicho era un abusador de mierda, y, y entonces dije, ah, no, estoy loco, le lanzó el le palo, como es, para justificarse.
0: Puede ser, y el otro era Benjamin Franklin, uh -huh. que quiero buscar aquí, viejas, que el bicho tenía una vaina de coger viejas.
1: Ya me terminé el whisky, así que ha sido una conversación bastante whisky -sos.
0: Mira, la ¿Por historia... ¿por es que me tomé dos cervezas antes, pero no sé. Quiero dar como una imagen toda loca que yo no tomo. Imagínate tú.
1: No, yo, yo Entonces, la verdad ahí te defiendo. defiendo. Tú no me pareces un terapodo vicioso. vicioso. De ninguna forma.
0: Coño, mira.
1: Forma.
0: Fuck, Marico, no, no puedo encontrar citas sí, de Benjamín Franklin. Hay sí, tres es que amigos fieles, una esposo, una anciana, una esposa anciana, un perro viejo y dinero. Pero el bicho le gustaba tirar con viejas. Era como... Y la gente decía que estaba loco. Y que no, porque es que Benjamin Franklin está loco porque le gusta tirar con viejas. Y Benjamin Franklin lo que decía era como que a mí me gusta tirar con viejas porque no hay riesgo de que queden embarazadas y además son muy agradecidas. Entonces ya era considerado loco. Yo no considero que eso es loco ni Chaplin tampoco. Lo que eran eran... Carajos que tenían fetiches, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Pero... Sí, no, 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 estoy de acuerdo con
0: sí. el concepto que leí, si estás uh -huh. en contra de lo que es considerado normal, si, está, si estás loco.
1: Sí, pero ese concepto... Muy bajo. Entonces están, está, están locos absolutamente toda la gente que ha cambiado el mundo. Uh -huh.
0: Por lo menos Mel Gibson, que este cree un personaje que es un per... no se lo creo él, él cree que a veces se convierte en un personaje vikingo que le gusta hacer fechorías, tal cual le gusta hacer fechorías Pero de usa vikingo. La palabra fechorías
1: específicamente, en inglés usa palabra usa, usa,
0: usa pillaging, pillaging, pillaging okay. es como sí. que la traducción que le conseguí yo, fechorías sí. de vikingo. Entonces, esa bien, vaina sí
1: Sí, sí, sí. exacto <risa> las fechorías de Fuerte.
0: pero si tengo otros ya todos los que tengo aquí si yo yo considero que están locos como tal que si John Nash
1: sí, sí, una, sí
0: mente brillante.
1: una mente brillante qué bolas que el, ese bicho Para le cambió el esa película esa película es una película de terror cuando cuando a mí me ponen no sé y cualquier vaina de estas de terror a mí no me da nada cero cero cara pero yo veo una mente brillante y me o se horrible, porque yo no le tengo miedo que vaya a haber un payaso gigante en mi alcantarilla. Le, le, no, no le tengo nada de miedo a eso, pero sí si tengo miedo... Hijo, ¿No le tiene miedo a verlo. un payaso gigante? No, ni un poquito, ni un poquito. Le buscaría una explicación racional, te lo juro que tendría cero pedo con el payaso. Y que
0: vamos a ayudarlo, hay un
1: payaso en la alcantarilla, se cayó. Pero que un día, Joana se lo da antes. Y, y toda la pared esté marcada con X y números y ecuaciones. Lo veo burde posible.
3: Lo veo burde más posible
1: que el payaso gigante. ¿no?
0: Pero ¿sabes que Esa película yo mal tripié, Pero porque me parecía súper interesante la trama que él se creó en su cabeza. Es un carajo que era esquizofrénico. Ya murió, creo. Lo más hecho
1: es cómo se dio cuenta que era, que era una locura y no que era real.
0: ¿Cómo fue que se dio cuenta? Vamos a porque la sus leyendo. personajes
1: no envejecían. Ah,
0: ya. Que se lo la ya habían pasado
1: 10. Diez... No, él, 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 en el momento de más locura, cuando estaba a punto de matar a su hijo sí, porque estaba discutiendo con el agente de la CIA y los carajitos los carajitos imaginarios, la esposa se iba a llevar al carajito así, a un lugar seguro porque estaba en un ataque de locura te y se le para enfrente y le dice: Mira los carajos no envejecen. Yeah. Entonces, a través de la razón, él logra, él logra estabilizar su locura. Él nunca deja de ver a los, a, a los personajes que se inventan. Claro, él hasta
0: viejo lo sigue viendo. Sí, simplemente
1: sí. los ve y dice, ok, ya, yo sé que es una locura porque han pasado 20 años y tú sigues teniendo 7 años.
0: Ya. Yeah. Bueno, pero esa historia que él se creó en su cabeza estaba mejor que la historia real, la vida real. Era una vaina de espías no. y tal.
1: Tú no sabes que aparecieron hace poco, eh, hablando de la vaina eh, nosotros hicimos un en vivo en México y salió como unas luces atrás, uh -huh. un lightning bolt, pues, la gente dice que es un ovni, pero eh, como tuvimos que bajar y volver a subir el, vi el video por un pedo de derecho, la gente pensó que había sido la siguiente no Todo divertido. <risa>
0: Tengo a este carajo que no lo conoce casi nadie que se llama Bashista Singh. ¿Sabes quién es? No. Es un carajo que desafió la teoría de la relatividad de Einstein. Mm -hmm. Y el carajo era un genio, PhD en Estados Unidos, mm -hmm. niño prodigio, matemático famoso y terminó loco de bola también por esquizofrenia. Terminó indigente es? en unas calles de, de India.
1: Ah, sí sé quién es, sí sé quién es. Y... Pero es que la esquizofrenia y la paranoia no es de gente bruta.
0: Exacto, eh, entonces hay una diferencia entre la gente que tiene un desorden bipolar, tipo Britney, y este uh -huh. carajo que se llama Bashista Singh.
1: Sí, bueno, igual yo no considero que Britney sea una caraja bruta, pero, pero digo, <risa> eh, porque tú apenas digo, no es de gente bruta, y que bueno, sí, hay una diferencia <risa> Claro, entre porque es que sabes no, lo que no, me vino que a la claro, cabeza... La,
0: idea, la, foto, la imagen de Britney dando vueltas y yo dije, bueno, sí, yo creo que Britney no es tan inteligente no, pero, no, no, no. pero sí eso me lleva te a te otro me... punto que quería discutir de la gente inteligente porque también con la esquizofrenia y tal y la locura, dicen que mucha gente loca es inteligente Entonces, yo creo que
1: para ser inteligente tienes que caminar
0: una línea o sea, como,
1: Living on the edge. ya o sea, Okay. Tienes que caminar así por el borde. Okay. Y mientras más al borde estás, más cosas geniales vas a conseguir. La cosa es caerte o no.
0: Bueno, yo tenía eso como una conclusión. Yo de gente loca que conozco, yo la verdad es que siempre intento alejarme de gente loca chimba. Porque yo bueno. de chiquito un, a un familiar mío lo mató un loco a palo. Así, y esa, esa vaina se me quedó siempre en la cabeza de que mataron a no sé quién, quién fue un loco que le cayó a palo. Y siempre que veo un loco, como que yo, como que pienso que me va a dar un palazo. Claro. Siempre me quedó ese trauma. Y yo soy sí, el los locos.
1: La cumbre de tu, de tu éxito como en el stand es cuando tú logres echar ese cuento en chiste. Y, Llevarlo Y, en y chiste. lo vas a hacer. Y te vas a recordar de mí cuando lo estás haciendo. Y que mierda, ganando.
0: Lo, lo voy a intentar, lo voy a intentar, no lo había pensado, pero, pero como, es un tramo.
1: Pero como con una lágrima,
0: Una lágrima <risa> de risa y tristeza. De risa y
1: quién sabe.
0: <risa> <risa> ese, ese cuento a mí me traumó, de pequeño me quedé traumado, y yo siempre intento alejarme de los locos, pero los locos, se acercan full a mí y como que buscan conversar conmigo. Y, después, y me ha pasado que después de estar hablando un rato con un loco, yo que estoy dicho está loco, me acabo de dar cuenta, después de estar hablando 10 minutos con este carajo. Y las personas locas que yo conozco así, que yo digo, esta persona tiene un toque, es un pana mío que cayó en la locura, el tío Gustavo sí. José Rafael, una exnovia, José Rafael, y tú en cierto punto. Y José Rafael, yo creo que está en el punto de la locura, pero mi conclusión es que yo creo que los artistas no terminan de caer a la locura chimba porque a uno todavía le el importa arte, lo que sal, quiere. Sal, no, no. ¿Cómo
1: qué? El arte, el, el arte te salva.
0: No, yo creo la que es te salva sal, el nada. público. El público, porque a uno como artista, o bueno, a, uno como, a mí como comediante, me pasa que mm. me interesa todavía lo que piense la gente, si doy ah. risa o no. Entonces, uh -huh. si yo me disocio nada más en mi mente y en mi locura y no me importa lo que diga la gente, voy a caer en locura. Mientras me sigue importando lo que, la conexión con el mundo exterior, es lo uh -huh. que ayuda a que yo no caiga en locura. Y creo
1: que tú eh, como músico igual. Yo, yo creo que tú en un manicomio seguirías dando burda de risa. Tú eres un carajo que da muchísima risa. Y, y creo que José Rafael también. Imagínate a José Rafael en...
0: José Rafael cuenta... Imagínate a José Rafael en la cárcel. No. Exacto.
1: José Rafael cuenta un intento de violación en la cárcel y una vaina da risa. Yo digo exactamente las mismas palabras y quedo como un maldito loco.
0: Pero tú, eh... no crees, tú no crees que en parte te salva esa conexión con el público a caer ya en la locura extrema. Es lo que te, no te aísla de lo que tienes en tu cabeza nada más. Porque yo creo que ese es el peo. Cuando te aíslas completamente... De no, la realidad porque yo
1: conozco a gente muy genial que no es nada famosa y que está en ese borde igual, y que no... Sí, estoy de acuerdo en que es la conexión, pero no como un ente llamado público que pierde... Tú sabes que, que por ejemplo, hace poco hicieron un, un experimento con, ratos, con ratas de laboratorio para tratar de averiguar qué es la adicción, y les daban... Eh, 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 tenía un tetero de heroína y se tomaban la
0: heroína. Tú no ves el y... podcast, eso yo lo dije en el episodio, en uno de mis episodios.
1: Ah, bueno, no vi. De las adicciones, episodio. el episodio Exacto. de las adicciones. El opuesto de adicción no es sobriedad, es
0: conexión. Es conexión con otras ratas.
1: Exacto, conexión sí. con otras ratas. Y si
0: Entonces, cómprate un poco de ratas,
1: rata, empiezas a dar vueltas en la vaina. <ríe> por más que estés loco la conexión te
0: salva te salva, la conexión con la gente es lo que te salva de que no sí. te aísles en tus pensamientos nada más
1: y pero, pero ajá, ya,
0: ya para cerrar Alain
1: ajá.
0: tengo que Entonces,
1: Charles Manson 15 minutos más largos de la historia de los mexicanos <risa> Charles la Manson
0: yo creo que Charles Manson siempre pensé que el bicho era burdo e inteligente y resulta que tiene un coeficiente de 120 es <risa> un burro no es burro tampoco. Bueno, ¿qué ¿Cuánto yo, es bueno, tu coeficiente? No tengo ni la
1: menor idea, pero yo, yo debo salir como con un retrasito mental, estoy seguro, seguro. En serio, <risa> <risa> a mí me cuesta todas las vainas, así como de probar que eres inteligente y vainas, Soy más malo que el que da.
0: Yo creo que, yo siempre pensé que Charles Manson era burdo e inteligente, y este, el bicho, ¿sabes que Él al final no mató a nadie. Él realmente lo que hizo fue convencer a una gente convencer, de que matar Y me da risa porque sí tiene algo de inteligencia. El carajo hablando es muy bueno. Y el bicho, como que lo tienen en, audicio, en, en apelación. Ya,
1: el carajo hablando es muy bueno. Yo quiero que, a, que el editor ponga, para que vean, para, para que se explique bien.
0: Porque yo digo que tú estás
3: loco? ¡El carajo de hablarlo es
4: muy bueno! ¡Y va a salir! Es ese sí, video, no sé sí, por pon ese video Que ponen lo lo que... Pone. El de Charles Manson
0: que lo le pregunten le... que quién eres <risa>
1: Y eso es lo
0: que tú consideras, <rety> No, ok, ok, pero con, pero, pero
1: con, con con, no me dejas terminar? Y, 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 sex,
0: claro, pero por eso, para eso voy. Para eso voy. Charles Manson, <suq> hay veces <sights> que cuando iba a las apelaciones, él estuvo toda su vida apelando para que lo dejaran libre. Y en una de las apelaciones le dicen que usted que asesinó y tal, y él que yo no he asesinado a nadie. Deja de decir que yo asesiné gente. Y que no, pero tú convenciste a una gente. Y Charles Manson, en su locura, como que <coughs> tiene un momento así de claridad. Y él dice, que, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no agarras un avión a Nueva York y cuando llegues a Nueva York cometes un crimen? Y cuando te pregunten, ¿por qué cometiste ese crimen? Dice, y que Charlie me dijo que lo hiciera. Y deja todo el mundo frío, así que, que ah, bueno. Entonces, está capaz en ese borde de muy loco y, y en parte el saber hablar bien.
1: No, mira, Daniel, te explico Yo, eh, tal vez lo otro Estaba en guión y alguien te lo escribió Y te, te ayudó a escribir la vaina sé. Charles Manson Está loco, cree, cree
0: Claro, 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 yo no sé No hay
1: duda alguna y no habla muy bien Dice como Vainas que a veces las sentido que uno las agarra y está fumado Y dice que wow, de bola Pero si no está fumado Entiendes que tiene sentido lo que está diciendo.
0: No. ¿Tú has escuchado la música de Charles Manson?
1: Sí, claro. Es he, buena. He escuchado de Beach Boys y, y, y hay canciones de Beach Boys que las hizo Charles Manson y bueno, se la pero... Brian Wilson que le dijo Charles Manson que iba a asesinar a su hijo y Brian Wilson fue y le dio una coñazo y Charles Manson se cagó <risa> y, y se quedó con la canción. Igual la canción no fue muy famosa. Bueno, pero, pero yo sí
0: que... creo... Mi punto es lo que yo quería decir es que sí creo que hay una leve asociación entre locura e inteligencia. Por lo menos Ted no, Kaczynski no, no, también.
1: Charles Manson no me parece el, el ejemplo más afortunado.
0: Bueno, Eso Ted todo todo Kaczynski.
1: Te sí, ok, exacto.
0: Con este bueno. carajo que tenía un coeficiente de 160 que sí está... Bueno, el caso de él es súper interesante porque a él lo iban a, a declarar loco para que y fuera un psiquiátrico y poderle salvar la vida, y él escribió un manuscrito diciendo de por qué la tecnología iba a joder a la raza humana, ¿sabes? Y
1: tuvo razón.
0: Sí, tuvo razón, y lees el manifiesto, y el manifiesto está bien, pero no tenías que matar a gente, mató a tres personas, y hirió como a 22 porque les mandaba bombas por correo. Sí. Y el carajo, marico, él dijo, mira, sí, ¿sabes qué? Yo sé que yo hice mal, pero yo no estoy loco, yo siempre estuve consciente de lo que estaba haciendo, no me consideres loco, porque entonces voy a quedar record... me van a recordar como el, el carajo que como escribió loco. un manifiesto, pero que es un loco. Y yo siempre pensaba. si mata
1: gente... Ay.
0: Eres un sociópata. Pero capaz no es... Bueno, un
1: loco es un sociópata. Pero pero, 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 pero... ¿Sabes qué? Dime una sola persona que mate gente que tú no consideres que esté loco. Yo... yo no
0: recuerdo ninguna. sola claro, no, ni no, una eres una persona sí que, que sí. tiene un pedo una disociación, que no tienes esa conexión de la que hemos y estado y hablando todo el programa hablo de militares,
1: hablo de Simón Bolívar hablo de un marido, dime uno solo, no, todos me parecen unos locos de miedo. tienes una no,
0: disociación con esa conexión humana, puede ser exacto, pero, pero mira esta conclusión, para cerrar a la, esta es mi conclusión que a estos locos, como el Luna bomber Ted Kaczynski, le ponen estos sobrenombres, Ted Kaczynski, el Luna Bomber, David Berkowitz y que el The Son of Sam. ¿Sabes? Y que, que si, sí, allá Jack el Destripador, el Destripador mm -hmm. de Londres, unos sobrenombres mm -hmm. arrechísimos. Yo digo que a estos locos así, hay que ponerle unos nombres como que el tonto de las pelotas, unas cosas así para que la gente no quiera tener esos sobrenombres y diga, cara, ya yo no quiero ser asesino.
1: Bueno... En defensa a tu punto, puedo decir que yo a cada rato tengo que llamar a músicos. Y, y si me dicen, bueno, vamos a, a contratar a, a Daniel González o a Cheito Rodríguez o, o al, al Negro Álvarez. Es como, de bolas que voy ahí con el Negro Álvarez.
0: Claro, exacto, el nombre tiene <ríe>
1: escuchado cantar o tocar a ninguno de los dos pero si es el Mochito Herrera llamo al Mochito Herrera antes que a, que a Alejandro González que a Pedro ¿Qué?
0: Castillo que es el presidente ¿Qué? de Perú exacto, es como
1: marico si es el Mochito Herrera ese es el recho.
0: mira, ¿tienes alguna conclusión para el cierre del episodio de la locura?
1: coño, muestra Rocky
0: se fue, se fue, se fue peladito. Y yo creo que. ¿Vamos?
1: Ven, Rocky. La solución Rocky, a la locura. Ven. Ven. Ya no confío en perritos cuchis y bonitos.
0: Vamos a despedirnos con Rocky, Porque que este si uno está loco a, bola.
1: A, a Rocky o a Juno, ¿tú crees que alguien que tenga un perrito así es capaz de matar a alguien O hacer una vaina china? Pásamelo. De verdad, de verdad. Mira, mira, cómo te va a Tienes que pasar. Oye, oye, los besitos. Vamos a despedirnos
0: no, no, no. con nuestros perros para mostrar que no estamos locos. Exacto. Y con eso nos despedimos del de octavo episodio de INER. Gracias a la... Vamos al show de Alain y Daniel Pistola.
1: Gracias, querido.